0: BNR Nieuwsradio, The Big
1: Five, Art Rooyakkers. Sinds de lancering van de chatbot ChatGPT is de aandacht voor kunstmatige intelligentie geëxplodeerd. De meningen over de mogelijkheden van AI die verschillen nogal. Van voorspellingen over het einde van de mensheid... tot hoop op een slimmer en zinvoller leven. Eén ding is zeker, we kunnen niet meer om kunstmatige intelligentie heen. Ja, wat gaat die technologie allemaal veranderen in ons leven? Wat betekent het voor onze banen, onze economie... onze nieuwsvoorziening, onze sociale contacten? We proberen we deze week in kaart te brengen... door in gesprek te gaan met vijf AI-experts... en BNR's Big Five van de impact van kunstmatige intelligentie. Vandaag de gast Bas Haring. Hey. Ja, is allemaal, hè. filosoof, hoogleraar... publiek begrip van wetenschap Klopt. aan de Universiteit Leiden. En ver
0: voordat iedereen het erover had gepromoveerd... op kunstmatige Klot. intelligentie. Eigenlijk ben ik kunstmatige intelligenticus. Maar ja. dat was in de tijd onderdeel van filosofie. Daarom heet ik filosoof. Maar mm -hmm. ik ben eigenlijk kunstmatige intelligenticus.
1: 1986 was dat begrepen? Nee,
0: 1988 ben ik dat gaan studeren. Allereerste ja. opleiding die in Nederland bestond over AI. Een van de eerste drie in Nederland die erop afstudeerden. Ja, nummer drie was ik. één ja. maand na, de, na nummer 1 en twee. Ja.
1: Ja. We gaan het daarover hebben. Dus ook over de historie van kunstmatige intelligentie. Maar ik wil graag twee dingen al eerst van je weten. Vandaag, misschien heb je het gezien, oproep in de Volkskrant. Een aantal nee. prominenten. De politici en wetenschappers, Kees Verhoeven... maar ook wetenschappers die zich zorgen maken... om de snelle opmars van AI en de bijbehorende risico's. En ze vragen de Nederlandse overheid om in actie te
0: komen. Het waren een stuk of 85 namen die ik erbij zag staan. Die van jou niet? Nee, uh, één wist ik dit niet. Uh, dus ik, ik hoor het nu. Mm -hmm. ik, ik lees een andere krant. Um, maar ik zou niet zo snel de overheid oproepen om in actie te komen. Vooral omdat ik niet zou weten wat die actie dan zou moeten zijn. Ik weet ook niet of je in Nederland nou... Per se iets kan. Dus ik zou daar ook mijn handtekening niet onder gezet hebben. Nee, het idee was: we hebben sociale media laten
1: ontstaan en laten bepalen door de grote bedrijven in Silicon Valley. Zijn we daar nou zo blij mee? Als we erop terugkijken, had er niet eerder regulering moeten zijn nou, om dat een banden te leggen? En nou, gaan we nu niet dezelfde fout maken
0: met AI? Nou, het is, een van de risico's is wel dat je het bij te weinig partijen legt. Dus dan zou ik zeggen: de actie moet dan bijvoorbeeld zijn dat je een Publiek gefinancierde AI-ontwikkeling bijvoorbeeld doet of dat je dat. En dat kan beter op Europees niveau en dan op landelijk niveau, denk ik. Uh, maar dat hoef je dan niet voor elkaar te krijgen via de handtekening in een krant, denk ik.
1: Nee. Uh, tweede vraag. November vorig jaar kwam jouw boek uit. Kinderboek was dat. kunstmatige intelligentie is niet eng.
0: Ja. Die timing, net voor de lancering van ChatGPT, waar ja, haalde je ervan? Nou, <hums> ik, ik, uh, als, ik een, als ik een boek schrijf, dan. Uh, uh, dan ben ik met dat, als het klaar is, ben ik, dan stop ik ermee. Dan ga ik andere dingen doen in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, dus ik ben helemaal niet bezig geweest met de timing. En ja, er zit geen hoofdstuk in over JetGPT. Dat had natuurlijk niet gekund. Maar er zit wel een hoofdstuk in over hoe computers leren en hoe dat werkt. En dat is het fundament onder JetGPT. Dus in zekere zin gaat het er wel een klein beetje over. Uh, maar de boodschap, kunstmatige intelligentie, is niet eng. Die blijft natuurlijk overeind. Want ik vind dat dat niet per se eng is. Of ik vind eigenlijk dat je, voordat je kunt weten of het eng is, eerst moet weten waar je het eigenlijk over hebt... en dat doe ik in dat boek. Ik leg op een kinder, kindertaal uit wat AI eigenlijk is. Ja, dat je dat kan, blijkt wel uit het
1: feit dat je al eerder de beste taalprijs hebt gewonnen... Ja. voor een boek over kunstmatige intelligentie. Dus ik verheug me op het komende uur, we gaan het in kaart proberen te brengen. Als we kijken naar de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie nu uh, te bieden heeft... daar ben je dus positief over.
0: Ik ben daar uh, positief over. Ja, nou, nou moet je wel weten dat ik in zekere zin sowieso positief ben over... Uh, technologische wetenschappelijke veranderingen. Ik vind dat interessant. <kijkt> dus mijn grondhouding is goh, boeiend. We gaan kijken wat, wat er gaat gebeuren. Dat is, dat, is, dat is mijn grondhouding. En natuurlijk als het om AI gaat... is het een technologie waar ik in de tijd al heel erg geïnteresseerd in was. He, dus in 1988 ben ik dat gaan studeren. Dat is echt knetterlang geleden. Dat vond ik toen al heel interessant. Ja, dat zou heel raar zijn om dat nu niet meer interessant te vinden. Het is alleen maar interessanter geworden, denk ik. Uh, ja, nou, wat heel veel mensen denken... is dat er in de tussentijd een soort van doorbraak is geweest. Dat is niet zo. Dat is heel grappig. Ik moet even hoesten trouwens, hoor. Pak wat zo. water ondertussen, staat ja. voor je, als je. Maar er uh, is geen doorbraak geweest. Er misschien. is geen doorbraak geweest. Nee, wat er gebeurd is, is dat heel erg langzaam... de hardware steeds sneller is geworden. Dus die computer... Die rekenkracht is zo die exponentieel reken... toegenomen. Die is, die is, ja, ieder jaar wordt dat sneller en sneller en sneller. Zodat ten opzichte van toen ik ging studeren, de computer is ongeveer 100.000 keer sneller geworden. 100.000 keren, dat maakt nogal uit. Ja. Uh, dat nu, is toch wel een doorbraak? te noemen. Nou, dat is meer sluimerderwijs, langzaam, stap voor stap is dat gebeurd. Het is niet zo dat er een of andere nu een, een, een algoritme of een soort programma is bedacht waardoor dingen in één keer kunnen. Het, is, het, zijn, het zijn feitelijk in de kern dezelfde soort programma's als die al decennia bestaan. Alleen nu kunnen ze in één keer toegepast worden, omdat dat ding zoveel sneller is geworden. En Um, nou ja, waarom zeg ik dit? Ik zeg het omdat er dus niks desastreus is gebeurd waardoor je in één keer bang zou kunnen zijn. Dus de grondhouding die ik in de tijd had van, goh, interessant, boeiend, uh, waar gaat het naartoe, die heb ik nog steeds, ja, ja. dus positief.
1: Toch wordt het vergeleken met bijvoorbeeld de komst van internet zelf. De, ja, zeker. Dat het op die manier ja. toch ons leven gaat veranderen.
0: Ja, maar dat, dat, die vergelijking is terecht, denk ik. In de tijd was ik daar ook heel erg in geïnteresseerd. Ik, ben toen ook een, ik heb een tijdje in San Francisco gewerkt en gewoond. Heel kort, maar hoor, een paar maanden. Om, om te voelen, wat gebeurt daar nou? En dat was echt het begin van het internet. Wat voelde je toen? Nou, Ik vond dat supergaaf. Ik ja. kwam terug in Nederland. En ik moest toen, toen vertellen aan mensen. Van, in de VS hebben mensen hun computer de hele dag aan. En de hele dag aan internet hangen. Nee. <laughs> ja. Maar je, je moet toch inbellen? Dat ja. was in 2000 zo. Je belde in om je mail op te halen. Ja, geluidjes hoorde je dan Ja. En ik moest. Nee, dat is, mensen zijn daar. Er zijn continu verbonden met internet. Nou, hoe is het mogelijk? En ja, dat is, dat, is, dat is nog geen 25 jaar geleden. En dat is een. fundamentele verandering van hoe wij. Ja, van de wereld eigenlijk, het hele internet. En ik kan mij heel goed voorstellen. dat we weer op het punt staan. van een dergelijke fundamentele verandering. En ja? dat vind ik interessant. Ja. Wat stel je daarbij voor? Nou, kijk. dus 25 jaar geleden of 23 jaar geleden. toen internet groot werd. toen moest eigenlijk iedereen gaan denken. Wat kan nu anders? Weet je, wat, wat moet op een andere manier nu ik weet dat alles met elkaar verbonden is? En, en de raarste dingen moet, moesten op, opnieuw bedacht worden. En dat moet nu eigenlijk weer. Ik denk eigenlijk dat iedereen die, die, die werk doet of, of iets doet... Uh, moet gaan nadenken van welk denktaakje dat ik doe... Uh, doe ik wel, kost me tijd... maar kan eigenlijk net zo goed worden uitgevoerd door een, door een apparaat. En ik denk dat er heel veel denktaken zijn. Je maakt een rooster. Of je bedenkt een soort schemaatje voor hoe je, hoe je een radioprogramma moet maken. Of je, 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 bedenkt, je bereidt een gesprek voor om dat op een bepaalde manier structuur te geven. Dat kost allemaal een kinderboek. Je schrijft een kinderboek, ook dat soort dingen. ja Teksten schrijven is, is bij uitstek iets wat je, wat je voor een deel zou, zou kunnen automatiseren. En al, al dit soort activiteiten, daarvan moet je gaan heroverwegen. Of moet ik dat zelf doen? Of is het eigenlijk niet heel handig om dat door een apparaat te laten doen? En dan, ja, dat is wel een hele fundamentele verandering. Dat gaat nog wel een paar jaar duren voordat we erachter zijn hoe dat, hoe dat gaat.
1: Ja, want als die verandering dan inderdaad ingaat en je komt erachter dat er best wel wat taken zijn die je nu zelf uitvoert, beter uitgevoerd kunnen worden... door kunstmatige intelligentie, is automatisch de vraag... wat rest er dan, wat blijft er dan over?
0: Ja, wat dat betreft vind ik een hele mooie les te leren... van de, de geschiedenis van de graafmachine. Uh, toen de graafmachine geïntroduceerd werd... waren heel veel mensen bang dat, uh, dat er werkloosheid zou ontstaan onder gravers. Weet je wel, van Ja, die hebben dan niks meer te doen, maar er komt de graafmachine. Een graafmachine kan ongelooflijk veel sneller graven... dan iemand met een spade in zijn hand. Uh, maar die zijn allemaal niet werkloos geworden. Wat die mensen zijn gaan doen, is omdat uh, er zoveel gegraven werd... door die graafmachines, ontstond er heel veel vraag naar timmermannen... en timmervrouwen, timmerlieden. Uh, ja, om, omdat de bouw sneller ging. En al die mensen die aan het graven waren, zijn allemaal timmerlui geworden. Of, of iets dergelijks. Uh, en de facto, ja, wat, wat bejaarde oude gravers zullen ongetwijfeld wel werkloos geworden zijn. Maar het gros van de mensen is wat anders gaan doen... Ook iets zinvols. En met elkaar is men sneller gaan bouwen. Ja, dat kan je natuurlijk niet een negatieve ontwikkeling vinden.
1: En dat zal nu dus ook zo zijn. Er komen ik veranderingen aan die we nog niet in beeld kunnen hebben. We weten niet wat het is. Ja. Maar ons werk gaat veranderen.
0: Ons werk gaat veranderen en het gaat er, uh, het gaat er voor een aantal mensen misschien niet leuk op worden, maar voor het gros. Er zal niet geen massale werkloosheid ontstaan. Dus uh, uh, die, die kans schat ik heel erg klein. Misschien er wel... gaat er niet leuker op worden, denk ik? Nou, mensen die wat ouder zijn en minder flexibel zijn. En waar je ook op moet letten is dat de kwaliteit van werk die kan, uh, kan afnemen. Nemen. Hoe bedoel je dat? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, bepaalde, uh, een bedrijf... kan heel goed uh, bijhouden waar iemand is en of iemand productief is. Portia, je werkt in een, in een, in een grote fabriekshal en je gaat even naar het toilet. kan gewoon bijgehouden worden. En dan kan gewoon automatisch, zonder dat iemand ertussen komt... kan gemeten worden van nou uh, Piet of uh, Jasmine. Uh, jij gaat vaker dan anderen, uh, ben je niet productief... ik, ik uh, doe je salaris naar beneden, uh, je gaat minder verdienen... Of taxichauffeurs, hè, zoals bij Uber bijvoorbeeld. Daarvan kun je, kun je kijken wanneer ze productief zijn voor de onderneming en wanneer ze aan het wachten zijn. En als ze aan het wachten zijn, zeggen ze van nou, betaal ik je niet. Uh, dat, soort, dat soort dingen worden door AI makkelijker. En dat gaat wel ten koste van de kwaliteit van werk. Dus ik denk wel dat we daar goed op moeten letten, op de kwaliteit van werk. Ik denk niet dat we moeten letten op de hoeveelheid werk, want die zal er wel blijven
1: is dat dan Hebben we data te pakken waar je denkt van nou, daar zitten mijn zorgen over? AI, want verder sta je er positief tegenover?
0: Ja, hier zitten meer zorgen. zorgen? Ja, er is wel meer zorgen. En dat is de concentratie van, uh, van deze kennis. Dat, uh, dat, uh, dat, wat je net ook verwoordde. Uh, naar aanleiding van die, van, die, van die brief in de Volkskrant. Is dat als je dit soort. Uh, belangrijke technologie in de handen van weinigen legt... zeker als het ook nog bedrijven zijn, die niet, ja, dan, dan wordt dat is wel riskant. En ik vind dan dat je moet kijken of je, dat, of je een publiek alternatief daarnaast kunt uh, kun, 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 kun bieden. Dat lijkt, mij, dat lijkt me verstandig. Uh, of, wat ik ook een goed idee vind, is uh, als je kijkt naar uh, uh, Adobe Photoshop... dat is ook een soort monopolist eigenlijk in het bewerken van foto's... Ja daar is ook een alternatief naast geboden door vrijwilligers... die ook een soort een, een dergelijk pakket hebben gebouwd... dat heel veel mensen gewoon gratis kunnen gebruiken. Iets dergelijks moet je wel optuigen... anders krijg je te veel concentratie van kennis in, in een kleine organisatie. Of in, in één, één organisatie. En dat, dat is wel een risico, denk ik. The Big Five.
1: Art Rooijakkers. Met vandaag de gast filosoof Bas Haring. We hebben het over kunstmatige intelligentie en de impact daarvan. Filosoof en AI-expert, dat klonk mij in eerste instantie als een bijzondere combinatie in de oren.
0: Volgens jou is dat totaal niet. Nou, het grappige is dat jij doet mij AI-expert. Ik weet niet of dat zo is. Nee, nee. kijk, ik heb ooit AI gestudeerd. Mm -hmm. En da dat is ook waarom ja, het ik, ten ik filosoof ben. Een AI-expert vind ik dan, hè? Nou, dat, dat is lang geleden, hoor. Oké. Okay. Uh, maar dat was wel echt wel een grappig verhaal. Dat is in 1988. Ik studeerde eerst natuurkunde. Uh, en ik zat toen een beetje te denken... wat ga ik Ik vond het eigenlijk niet zo leuk meer op een gegeven moment. En toen werd er een nieuwe studie opgericht. Het heette cognitieve kunstmatige intelligentie, notabene. En dat cognitief betekent alles wat gaat over kennis. Dus mm -hmm. het ging over kennis. Um, en ja die is heel snel opgetuigd, die opleiding, in een paar weken. En er was maar één faculteit flexibel genoeg om dat dan te hosten... en dat werd de faculteit filosofie. En daarom ben ik filosoof. Ik en,
1: en dan wordt AI ook wel eens filosofie met schroevendraaiers ja, genoemd.
0: Ja, AI wordt wel filosofie met draaien genoemd... en dat is omdat dat vakgebied allemaal hele klassieke filosofische vragen... weer een nieuw elan geeft. Zoals de klassieke vraag... wat is het nou het fundamentele verschil tussen een mens en een machine... of is dat verschil er überhaupt... En ja, door kunstmatige intelligentie wordt die vraag weer relevant. Van ja, wie zijn wij eigenlijk? Als dat apparaat ook van alles kan waarvan wij dachten dat we de enige waren die dat kon. En dat is, dat is ook waarom ik het zo'n spannend vakgebied vind. Is wij als mens gaan een beetje van ons voetstuk af. door, ja, door die, door die kunstmatige intelligentie. Dat, dat, dat vind ik boeiend. En daarom is het ook best logisch als filosoof om om in dat vakgebied te zitten. Ja,
1: we gaan van ons voetstuk af, want ergens zien we ons als de kroon op de evolutie. Ja. Wij zijn denkende wezens ja. met zelfbewustzijn. Ja. Maar dat, nu gaan we van ons voetstuk af. Ja, ja,
0: ja. kijk, überhaupt zijn we geen kroon op evolutie. Ja, dat is, dat is een evolutie. Dat is, dat is een misverstand over evolutie. Evolutie zorgt niet voor een kroon, dat is gewoon een proces wat doorakkert. En ja, wij zijn ook een van de gevolgen daarvan, net als spinazie. Dat is ook een gevolg van evolutie. <lacht> ja. Um, dus één zijn wij geen kroon, maar dat is wel een, wij, wij vinden onszelf wel heel bijzonder. Want we zijn op zijn minst het enige wezen dat kan denken, denken we. Ja, en dan is het heel grappig, vind ik, wanneer er dus iets anders komt wat dat in zekere zin ook kan. Dan kun je heel lang gaan praten over de vraag van... Ja, kan zo'n apparaat dan wel denken, ja of nee? Dat is natuurlijk ook weer een lastige vraag. Maar het kan in ieder geval allemaal dingen... waarvan we hoopten dat wij de enige waren die dat konden. En dat blijkt wel tegen te vallen. Ja, ik vind dat, ik vind dat fijn. ik vind het fijn om een soort van terechte bescheidenheid te hebben. We, moeten ons niet we zijn heus bijzonder... Maar we moeten onszelf niet bijzonder maken dan we al zijn. We zijn het zo bijzonder als Pinatio bijzonder is? Ja, alle dingen zijn. En computers zijn ook bijzonders een hele bijzonder apparaat. Ik vind het echt. Ik vind het waanzinnig. Ik heb voor dat laatste boekje, dat kinderboekje over AI. Heb ik me ook in de hardware verdiept. Nou, dan word je helemaal gek, vind ik van hoe bijzonder dat apparaat wel en het is. In mijn, in mijn laptop, ik heb een moderne, goede laptop, zitten miljarden transistoren, miljarden. Ja, dat past allemaal in een heel klein kastje. Dat is super bijzonder. Dus wij zijn bijzonder, maar dat apparaat is ook echt wel bijzonder.
1: Waarvan zeg je, zijn de dingen die wij dachten, dat maakt ons menselijk, maar dat zijn we nu gaan we delen met kunstmatige intelligentie? Wat, wat voor ja, eigenschappen hebben
0: we het dan over? Sowieso. Euh, de euh, de, de denkeigenschappen, toen, toen ik studeerde, werd er echt tegen mij verteld door hoogleraren: Bas, luister goed. Een computer kan misschien een beetje schaken. Echt goed schaken zal nooit kunnen. Mm -hmm. Nou, dat is niet waar. Eh, want dat was al vrij snel eh, verloren Gary Kasparov van Deep Blue. Toen, een paar jaar later, werd me verteld van Bas... oké, okay, schaken, het zal allemaal wel, maar let goed op. Gezichten herkennen? Gaat een computer nooit en ten Het kunnen? Is veel te ingewikkeld. Kunnen computers niet? Nou, ik hou mijn gezicht bij mijn telefoon... en die herkent dat ik het ben en hij gaat aan. Dus dat, dat, dat kan tegenwoordig ook. Um, dus ik denk dat we ons eigenlijk structureel vergissen... in de dingen die wij uh, als enige... Uh, waarvan we denken dat het de enig enige niet enig die het kan. Want dat... Aan de andere kant wat... wat. een bijzondere studie had je. Want je ging iets studeren, een vakgebied waarbij
1: professoren vooral zeiden wat het nooit zou kunnen.
0: Nou, dat, dat was ook wat het vakgebied, hoe het vakgebied gedefinieerd was eigenlijk. Dat is ja. heel grappig. De definitie van kunstmatige intelligentie is een beetje veranderd. Of in ieder wat men eronder verstaat. Want toen ik het studeerde, was het eigenlijk. Iets wat nooit kon. Het kon sowieso niet. Uh, en als het wel kon, dan zeiden ze. Ja, nee, dat, dat is gewoon computerkracht. wat er nu gebruikt wordt. Dat is geen echte kunstmatige intelligentie. Dus het kon nooit. Dat is nu anders, want nu zijn mensen heel snel geneigd om iets kunstmatige intelligentie te noemen. Terwijl het ook gewoon, ja, gewoon bijvoorbeeld een tekstverwerker bij wijze van spreken. Mensen zijn al geneigd om een tekstverwerking kunstmatige intelligentie te, te, toe te dichten. Of op een foto te stellen. Als je dat koopt, het er ook op. Nu met AI-processing power. weet ja, mm Het -hmm. is ook een verkoopargument geworden. Ja, dus, dus, dus waar vroeger kunstmatige intelligentie per definitie niet kon, kan het nu eigenlijk. Heel snel wel. En dat is wel een veranderende betekenis van dat begrip. Dus het is in de betekenis in die zin wel, wel veranderd. Ja, maar ik ben, toen ik het studeerde, kon het eigenlijk per definitie niet. Nee, ja. nou,
1: over iets wat niet kan, of misschien dan toch ook weer wel... gaat onze ketting vragen. Gisteren was hier uh, Remy Gilling te gast, tech expert. Hij had deze vraag voor jou.
0: Wat ik wil weten van Bas is... hij is ooit een van de eerste geweest in Nederland... die had afgestudeerd op het thema kunstmatige intelligentie. Ik geloof dat hij de nummer drie was in Nederland op dit, op dit, op dit, op dit vlak. Hij mm -hmm. weet er dus veel van af. In die tijd zeiden zijn docenten, weet ik toevallig, uh, bijna unaniem van... ja, een computer gaat nooit winnen van een menselijke Nou, Dat is dus wel gebleken. Later hebben we gedacht, een computer gaat nooit winnen van het spel Go. Oké, okay, heel complex spel. Ook gebeurd. Ook gebeurd. Vandaag de dag hoor je heel veel mensen zeggen... ja, de zelfrijdende auto. Dat gaat in Nederland nooit komen. Dat ding kan nooit autonoom door Amsterdam gaan rijden. Uh -huh. nou, in San Francisco heb je nu drie autonome taxidiensten die daar rondrijden. Eentje heeft al 2 miljoen mijl, 3,2 miljoen kilometer... autonoom door die stad genavigeerd. Ik denk dus heel erg, dit gaat er ook aankomen in Nederland. Ja, dus Ik ben vraag. heel benieuwd. Ja, wat denkt hij? Gaat die zelfrijdende auto in Amsterdam er komen? En zo ja, op welke termijn? Kijk, uh, hij vraagt twee dingen. Eén, gaat hij er komen? Mm -hmm. Ja. Hij op gaat welke termijn? Komen. Ja, termijn is heel, heel moeilijk voorspelling over te doen. Hè. En, 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 en hoe precies wil hij het antwoord hebben? Wil hij, uh, wil hij zeggen over 17 jaar, over 17 maanden, over 17 dagen? Dat is heel moeilijk. Kijk, autorijden is nou echt wel iets wat een apparaat heus wel beter kan dan wij. Dat, dat zou, daar, daar worden we ook niet nerveus van, hè? hoop ik. Ik hoop niet, niet dat iemand denkt van... oh de waarde van mijn bestaan is gefundeerd... in het feit dat ik kan autorijden. Ik
1: denk dat ik... sommige mannelijke ego's daar toch wel last van zullen
0: hebben. Dat, hij, dat zou kunnen, maar dan moeten ze toch maar heel goed gaan nadenken... Uh, en, en, en vermoedelijk vergissen ja. ze zich. Maar hoe dan ook, uh, uh, auto's kunnen echt... Die kunnen, en een computer kan prima autorijden, dat, 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 dat gaat heus wel lukken. Um, het lastige is dat er straks zowel... Computerauto's rijden, autonoom rijdende auto's en menselijke auto's. Dat maakt het lastig voor die autonoom rijden, voor die computerauto's. Dus dat, dat, is, dat is heel moeilijk, want dan moet hij dus auto rijden met allemaal dwarrels die onvoorspelbaar zijn. Ja. Maar oké, okay, ja, hoe lang dat gaat duren voordat die zelfrijdende auto er is, dat weet ik niet. Maar over tien jaar rijden er in Amsterdam sowieso, denk ik, een paar zelfrijdende auto's uh, rond. Kijk, de vraag is natuurlijk ook wanneer rijdt meer dan de helft van de auto's in Amsterdam zelfstandig Ja, dat zal weer wat langer duren. En totdat, ja, totdat er alleen maar zelfstandig, zelfstandig rijdende auto's in Amsterdam zijn, dat zal weer, weer nog wat langer duren. Ja,
1: altijd specifiek maar, ook over Amsterdam, dat dit natuurlijk een chaotische stad is. Amsterdam met fietsers, ja. noem maar op en zo. Snelwegen, et cetera, waar het veel overzichtelijker is qua verkeer, gaat al veel sneller, toch?
0: Ja, maar dit is toch een mentaal probleem, dat wij die controle willen houden, terwijl... Als je gewoon goed gaat kijken, dan is zo'n auto natuurlijk veel beter in het nemen van beslissingen dan wij. Als je, als je kijkt naar de computerkracht, je, je, hoe hard dat... zo'n ding kan rekenen, man. Dat, is echt, dat, dat, dat kan veel harder dan wij. Bovendien, wij hebben altijd maar twee ogen. Twee, meer niet. Je kunt je auto, kun je zoveel ogen geven als nodig is. 200. 200 uh, ogen. Maakt niks uit. Auto, ogen aan de onderkant, ogen aan de voorkant. Overal kan je dat ding ogen geven. En je gooit er nog wat computerkracht tegenaan. En dan denk ik aan al die informatie. Gewoon in realtime verwerken. Ja, die computerkracht is zo ongelooflijk snel. Je kunt dat ding duizend ogen geven. Ja. Nou, Op een gegeven moment gaat hij echt wat beter auto rijden dan wij.
1: Maar dat is het technologische gedeelte. Maar dan het filosofische gedeelte van een zelfrijdende auto. Die, ze zullen ook moeten leren... Uh, wanneer je, nou ja, waarvoor kiest. Stel dat er he, het klassieke ja. vraagstuk: je hebt de, de klas met schoolkinderen of je hebt twee bejaarden, je moet uitwijken.
0: Ja. Welke dus kant is, ga je op? Dit is, is een heel klassiek vraagstuk. Waar heel veel aandacht ook naar is gegaan: van ja, wat, wat, voor, wat voor morele keuze moet een auto maken? En dat. Dat moet van tevoren bedacht worden. Dat is het rottige. Ja, door Kijk, mensen. Jij door mensen. Keek. Ja, dat, dat moet door mensen. Ge, uh, en dat moet uiteindelijk door, 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 door filosofen moet bedacht worden. Van nou, wat is de juiste keuze? En dat moet dan door, uh, door programmeurs moet dat in die auto gestopt worden. En dat is anders dan bij ons. Want ja, ik hoef niet van tevoren te weten wat ik zou doen in dat dilemma. Nee. Ik kan, als ik achteraf achteraf mooi Sput verhaal seconds. kan houden, dan, uh, dan, dan, dan is het te lang uh, oké. Okay. Uh, dit probleem wordt wel heel erg overdreven. Het, dit soort dilemma's komt in het dagelijkse verkeer heel weinig voor. Gelukkig maar, ja. Wat een veel reëler probleem is, denk ik, is van... vind je als autofabrikant dat je mag kiezen voor de bestuurder... ten koste van een ander. Uh, en daarvan is men het er in Europa wel over eens dat dat mag. Omdat anders die auto nooit gekocht gaat worden. Mm. Want ja, als ik een auto koop en ik weet van... nou, het eerste wat die auto doet is uh, Jou offeren. mij opofferen... omdat er anders een ongeluk dan, dan koop ik een ander merk. Uh, dus je mag je eigen bestu je mag bestuurder wat... wat wat fijner behandelen dan willekeurig voorbijgangers. Nou, dat is natuurlijk al best wel... op zich is dat al tricky. Maar, maar die dilemma's die geschetst worden... waar kies je tussen een schoolklas of een bejaarde? Ja, die, 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 komen, in het, die komen zo weinig voor... Dat, is, dat, dat gaat niet de bottleneck worden voor die zelfrijdende auto, denk ik.
1: Nee, jij zou erin stappen,
0: hè? En zeker, ja, nee, ja. Ik zou het onwijs lachen vinden. En ja. ja, natuurlijk, ja... Het, weet je, het, het rottige is is dat die, een, een auto heeft een chauffeur vaak... omdat je zeker wil weten dat die, eh, dat die chauffeur zijn best of haar best doet. Eh, een chauffeur wil ook niet dood. Dus een chauffeur gaat niet als een gek rijden. Dat, dat, dat vertrouwen heb ik wat minder van een, van een zelfrijdende auto. Want zo'n zelfrijdende auto wil heel weinig. Die heeft helemaal geen belangen. Dus die, dus die kan op een gegeven moment wel zo hard rijden... als hij of zij zelf wil, of ja, als die auto zelf wil. Uh, dus dat is, wel een, dat, is een, dat is een gevoelsverschil. Ja. Maar geef dat wat tijd? En we zijn eraan gewend. Uh, vroeger zat er in een lift ook een liftboy om mensen vertrouwen te geven. Nou, die liftboy is echt verdwenen. Niemand maakt zich zorgen in een lift. Het gaat hetzelfde aflopen, denk ik, met een de, met de zelfrijdende auto.
1: Straks praat ik verder met Bas Haring... over de ethische vraagstukken rondom kunstmatige intelligentie. Je kunt je trouwens abonneren op onze podcast... en hoef je geen aflevering te missen.
0: Blijf luisteren.
1: Art Welkom bij het tweede half uur. Deze week hebben we vijf experts... over de impact van kunstmatige intelligentie. Morgen dan praat ik nog met Selmar Smit, die werkt bij TNO. Hij onderzoek hoe we AI kunnen inzetten voor het opsporen van criminaliteit. En vandaag de gast AI-filosoof, mogen we je zo dan noemen? Geen AI-expert? AI ja, AI-filosoof vind ik prima. Ja. Ja. Ja, Pas Haring, komend half uur. Twee onderwerpen die ik sowieso met je wil bespreken. De relatie tussen mensen en machine. En de ethische vraagstukken rondom AI. Zullen we met het laatste beginnen? Ja, prima. Want daar geef je ook colleges over? Ja,
0: ik heb net, net afgelopen week tentamen afgenomen AI en ethiek. Dat, heb ik, dat vak dat heb ik sinds dit jaar voor het eerst gegeven. Hoe deden de studenten het? Ja, heel goed. Wat, ik, wat me verbaasde is dat de mensen uh, ook echt geïnteresseerd waren. Kijk, als je een vak AI en ethiek geeft aan de universiteit en iedereen mag meedoen, dan doen mensen dat, dat vrijwillig vinden ze het leuk. Maar dit was voor informatie: Het was echt voor mensen die gewoon kunnen programmeren en ook leren programmeren. Maar ja, die zijn informatica gaan studeren om ja, vanwege de informatica... niet vanwege ethiek. Dus ik dacht van, ja, dat is voor die studenten een moedje. Maar ik doe me best leuk voor ze te maken. Maar uh, ze waren echt betrokken. En ze maakten zich echt zorgen over vraagstukken als van... ja, gaat kunstmatige intelligentie voor werkloosheid zorgen, ja of nee? Of wat moeten we met bias in... Uh, uh, in computersystemen. Ja, dat is de angst, uh, hè, dat, dat racisme bijvoorbeeld daar ja. sluipt. Ja, maar dat is heel logisch ook, want wat, die, wat, wat er gebeurt... kijk, die systemen die leren op basis van het verleden... gegevens die in het, die in het verleden ge gemaakt zijn. En ja, als men in het verleden een fout gemaakt heeft... ja, dan gaat, ja, dan gaat dat systeem natuurlijk diezelfde fout gewoon kopiëren. Uh, ge Tot kopieren. het einde tijden herhalen. Ja, en uh, dat is dus een terechte angst... En, het, ik vond het heel leuk te merken dat uh, studenten echt daar, uh, daar heel erg echt geïnteresseerd in waren. Dus dat, dat was één. En wat ik ook heel leuk vond, was afgelopen week, dus nam ik een TAMA af. En de laatste vraag was de volgende. Ze, ja, mooie relevante vraag vind ik. Nou, Stel nou eens voor dat er straks een wereld is waarin alle, alle fysieke activiteiten door robots worden uitgevoerd. En al het denkwerk wordt door kunstmatige intelligentie gedaan. Dan is er eigenlijk voor ons niks meer te doen dan eten, slapen en relaxen. Dat, dat, is, het, dat is het een beetje. Hoe, hoe, wat voel je dan? Dat was mijn vraag. Wat voel je als je dit, dit toekomstbeeld zo geschetst wordt? En kun je ook beargumenteren waarom je dat voelt? En, uh, <tossimus> en ik heb wat, wat antwoorden gelezen die studenten gaven. En eigenlijk was het unaniem van... Ja, hier zie ik wel naar uit. En dat is heel. Dan zie je een leeftijdsverschil. Want heel veel mensen van mijn leeftijd denken... nou, dat, dat lijkt me een vreselijke toekomst. Maar die ja. denken, nou heerlijk, er is altijd wel iets leuks te doen voor elkaar. Je bent echt niet irrelevant geworden als je alleen maar hoeft te eten, slapen en relaxen. Nee hoor, dat is een hele mooie toekomstbeeld. Heel interessant, vond ik dat.
1: En dat toekomstbeeld is een filosofisch toekomstbeeld, maar ook
0: iets waar we over na moeten denken door de opkomst van AI. Ja, die moeten we dus. Hier moet, dit is een van de. Het soort van existentiële vraagstukken die dus relevant wordt door die AI. Van ja, maar wat, wat zijn wij dan nog als zelfs het denken straks door een apparaat gebeurt? Dat blijft het creatief dan van, zijn. Creatief zijn ook eh, in het creatieve proces, in cre creatieve vakken, daar, eh, daar zie je veel AI in. Ik had niet zo lang geleden een fotograaf op bezoek, die wilde een foto van me maken vanwege dat boekje. En uh, die had eerst aan uh, Del I e gevraagd. Dat is zo'n dienst waar je die beelden kan genereren. Hij zei joh, ik wil een foto van een filosoof met een robot in zijn handen. Hij zit voor een uh, boekenkast, moet een beetje jaren tachtig stijl. En hij moet vrolijk kijken. Nou, op 20 foto's werden gegenereerd. En die vind ik leuk, die ga ik maken. En die is die foto doen gaan maken van mij... Um, dus hij kopieerde foto die eigenlijk door AI ja, al hij, was gegenereerd. Ja, je kunt het ook zeggen, hij raakte geïnspireerd. Ja, door, je het ook uh, zeggen. Door, uh, Vroeger had hij door een fotoboek van collega's misschien gebladerd... op ja, zoek naar inspiratie en nu doe en nu je het dat op ziet, deze manier. Heel handig. Ja. Dus je ziet ook dat het creatieve proces verandert... als gevolg van kunstmatige intelligentie. Uh, ja, dat is toch wel uh, ja, vrij existentieel... omdat mensen hoopten dat wij de enige waren die uh, creatief waren. Maar ja, dat is, uh, wij worden... Echt, ook in het creatieve proces gaan we erg geholpen worden... door kunstmatige intelligentie.
1: Nu Stelde jij die vraag bij tentamen... mensen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in dit onderwerp... bovendien intelligent genoeg zijn om te kunnen studeren... om ook nog eens colleges college ja. van jou te kunnen volgen. Dat is allemaal niet niks. Nee, die
0: zijn heel makkelijk altijd bij een komen. Okay. Ja,
1: er, er, er komt natuurlijk in de samenleving is ook een angst... van ja, krijg je niet een, een groep mensen die hierin makkelijk mee kunnen komen... Ja. omdat ze slim genoeg ja. zijn, omdat ze zich kunnen aanpassen. De ja, have en de have not zijn mensen ja. die daarin achter gaan blijven.
0: Dat is een terechte vraag. Angst, en dan moet je wat aan doen, denk ik. Mijn strategie is altijd: uh, leg uit waar, waar het over gaat. En dus daarom heb ik ook zo'n kinderboekje geschreven, waarin ik gewoon uitleg van jongens: dit is een computer, dit is programmatuur, dit is een algoritme, dit is kunstmatige intelligentie. Zodanig dat een kind het kan lezen en het eigenlijk zelf ook kan doen. En dat laatste ben ik een groot voorstander van, van: zet nou eens een keer een computer aan en doe nou eens een keertje. Maak eens een, een, een programmaatje. Je kunt tegenwoordig in Lego. Met Lego kun je al software schrijven voordat je kunt le lezen. Dus je kunt die hebben een programmeertaaltje gemaakt die je kunt combineren met bepaald soort Lego. En dan kun je als kind al leren wat een programma is en als je dat doet, dan denk ik dat je begint te realiseren dat het allemaal zo moeilijk nog niet is. En dan krijg je dan wordt de groep have nots... kan dan wat kleiner worden. Je meer mensen kunnen begrijpen: "Oh god, wat, wat leuk, wat interessant." Dus dat zou mijn strategie zijn tegen die scheiding van de mensen die het wel begrijpen... en de mensen die het niet begrijpen. Maar die angst die je, die je verwoordt, die is terecht. Want ja, als er een steeds grotere groep wordt, kom, komt van mensen... die het allemaal niet meer begrijpen... Ja, dan hebben die een probleem in de samenleving.
1: Ja, en dat is ook niet makkelijk op te lossen.
0: Nee, maar een van, de een van mijn strategieën is dus... leg het uit, zodat het wel begrepen wordt. En ik vind ook dat mensen daar de moeite voor ne moeten nemen. Ik heb net nog even die, die brief van jou gezien... waar je het over had, van die in de Volkskrant heeft gestaan... Daar zitten best wel veel ondertekenaars tussen die niet zelf computers kunnen programmeren. Nou, is het helemaal niet erg. Maar ik zou wel denken: van joh, als je wat vindt van kunstmatige intelligentie. ga ook eens een keertje programmeren. Ga, probeer het eens een keertje. Besteed er een dag aan in je leven. Dat is helemaal niet lang, één dag. En dan zul je zien dat je, dat je op een andere manier naar het apparaat leert kijken. Ja, want wat leer je daarvan? Ja, je leert dan van dat, dat uh, hele eenvoudige stapjes. tezamen al best een ingewikkeld stukje programma kunnen maken. Dat is dan wat je leert. Dus je, en je leert dat er niks magisch zit. Want je hebt al die stapjes zelf uitgeprogrammeerd... en dan doet dat ding in één keer iets... en je, daar heb je zelf voor gezorgd. En dat is niet iets magisch. Mm -hmm. En dat is, dat, dat is een heel belangrijk gevoel, vind ik. Is je, je gaat bang zijn voor dingen... als ze een beetje magisch zijn... Maar als je je realiseert dat het allemaal begrijpbare technologie is... dan worden ze minder magisch en dan worden er ook minder bang van. Tenminste, dat, dat hoop ik
1: dan. Ja, maar tegelijkertijd stap ik, we hadden het net over auto's...
0: stap ik ook in, terwijl ik geen idee heb hoe die brandstofmotor nou precies werkt. Ja, maar ik neem aan dat... Jij niet het gevoel hebt dat er magie in die motor gaat. In je... zekere zin. kan je ja? rekenen met 120 km per uur. Oké, okay, nou, ik, ik, ik vind dat nog steeds. Ik, ik vind ook van auto's. Ja, het is, het is... 100 trouwens, hè? Hou me de snelheid. Oké. Okay. Ja. Oh, je mag na 7 dan mag je op heel veel plekken 120, hoor. Maar uh, ook, van, ook van een verbrandingsmotor zou ik zeggen... het is toch wel fijn als je een idee hebt van nou, mm. dit gebeurt... er ontploft benzine, er gaat er iets bewegen... en uh, dan gaat iets een rondje draaien. Ja, dat, zou, dat vind ik dan toch... Ik, ik, ja, maar ja, nogmaals, het is mijn strategie. Ik hou van uitleg. Ja. Die
1: ethische bezwaren zitten me ook in. We hadden het er al kort over dat er, er zijn nu een aantal bedrijven... een stuk of vijf zijn het, met name Silicon Valley... die zich hier heel erg mee bezighouden. Ja. Daar kijken ze op een andere manier naar ook ethiek, maar ook naar omgang met data bijvoorbeeld... Ja. dan wij hier in Nederland of in Europa.
0: Ja, nou, daar moet je voor uitkijken. En ik, ik, ik zou ook een voorstander zijn van, uh, van dat in Europa ook optuigen. Dus ook een Europees bedrijf bouwen, wat, uh, wat hier goed in is en regelgeving. Afstand
1: nooit meer in te halen, toch? Uh, dat, weet, dat weet ik niet. Dat, 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 dat weet ik eerlijk gezegd niet. Hoor. Gisteren hoorde ik van Remy Gieling. Volgens mij drie, meer dan 300 miljard in totaal is door die bedrijven geïnvesteerd... in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie hier in Europa. Moeten we er nog aan beginnen?
0: Ja, maar, maar weet je, uh, dat, dat zeiden ze misschien ook van, van internet... maar dat, is natuurlijk, dat, dat, dat kan je heel snel... Kan je dat ook weer optuigen? De achterstand inhalen. Ja, ja met, met mobiele telefonie uh, is het ook zo. Er zijn heel veel gebieden in de wereld waar ze hele prima mobiele telefoniediensten kunnen ontwikkelen. Terwijl die niet in het verleden daarin geïnvesteerd hebben. Uh, maar ik zou, ik, ik zou denken dat het goed is om wel de Europese, in ieder geval Europese regelgeving te, 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 te blijven hanteren. Maar, dan, maar dat, dat gebeurt gelukkig ook. En die is wat anders dan de Amerikaanse. Dus wat strenger, wat meer gericht op privacy. En Dat is heel verstandig, denk mm. ik. Uh, ja, maar daar moeten we wel van waken. Ja,
1: want er zijn bij dit soort grote ontwikkelingen... revolutionaire ontwikkelingen, als je het zo wil noemen... zijn er bedrijven die dat ten goede, goede willen inzetten. Ja. Er zijn ook bedrijven die denken, hier valt geld mee te verdienen... en daar misschien minder aan de ethische kant denken. Waar, waar vind
0: jij dat we op moeten letten? Nou, kijk, waar je als consument op kan letten, is het volgende. Dat is een soort lakmoesproef die ik altijd gebruik. Als een bedrijf iets doet en je hoeft er niet voor te betalen... dan weet je... Bijna zeker dat er met jouw data iets gebeurt wat onplezierig is. daar worden er of advertenties van gemaakt. Of als, jij, als een bedrijf gewoon spulletjes verkoopt. Bijvoorbeeld computers of telefoons. Dan is de kans kleiner dat ze jouw gegevens misbruiken. Dus als, als dingen gratis zijn. Dan moeten moet er bij een consument alarmbellen afgaan. Heel veel Apple soorten... is een heel goed bedrijf. Nou, niet per se een heel goed bedrijf, maar het verkoopt wel spulletjes. Ja, maar die zijn, want die zijn dus beter dan Google, omdat Google onze gegevens gebruikt. Ja, nou, die vertrouw ik meer, ja. ja. Want Google uh, verkoopt geen spulletjes, dus die moet wel geld verdienen middels het doorverkopen van gegevens. Een bedrijf als Apple, wat telefoontjes en computers verkoopt, hoeft dat niet, want die kunnen geld verdienen met die telefoontjes en die computers. Dus die zou ik ja. eerder geneigd zijn te vertrouwen dan Google, want van Google weet je zeker, die verdienen geld door ja, data over mij te, op de, te vermarkten of te analyseren of wat. Dat kan niet anders, want ze moeten ergens geld mee verdienen. Mm -hmm. Is dat iets waar je dan zorgen om moet maken als consument... dat je kan denken, ja, nou ja, ik kan wel makkelijk Google gebruiken? Nou, kijk, wat ik, wat ik ook wel een, een, een hele leuke les vind... is ook weer een generatieding. Een paar maanden geleden gaf ik een lezing... voor mensen van Bits of Freedom. Dat mm -hmm. zijn natuurlijk oude activistische mensen uit de informatica... die zich heel erg zorgen maken over privacy... En het was in een gebouw. En op hetzelfde moment was er een, 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 een feest gaande... van juist hele jonge mensen. En toen ben ik gewoon dat feest is ingelopen. Maak je je zorgen over privacy? Wel, nee, man. Ik wil, ik wil service. Privacy interesseert dus me niks. Ik wil ja. gewoon service. Ik wil niet nog een keer mijn naam ergens in hoeven typen. Als ik één keer mijn naam ergens ingetypt heb, dan wil ik gewoon dat dat hele bedrijf altijd en voor eeuwig weet wie ik ben. En ze mogen ook weten waar ik ben. En ze mogen alles weten. Ik wil gewoon service.
1: Ik was iemand die heel veel cocaïne had op, op, had op dat moment.
0: Nee, nee oh, dit, okay. waren, dit waren gewoon jonge, nee, dit waren jonge scholieren. Het waren, okay. dit waren geen, geen mensen die drugs gebruikten. Dat praatte ja. ik zo. Ja, weet je, ja? opgefokt, ja. Nou ja, ze hadden, ja, misschien waren ze opgefokt, of misschien doe ik, heb ik bij zo die herinnering. Nee, maar ze wilde, ja. zij wilden gewoon dienst van Maar lenen. Aan de ene kant had je dus die oude, zeg maar, de, de oudere
1: actievoerders, ja. durf ik ze wel te noemen. In ieder geval uh, burgerrechtenbeweging ja. Bits of Freedom. Die zeggen we moeten ons we moeten daarvoor waken, privacy ja. bewaken. Aan de andere kant jongeren die misschien in zijn algemeenheid wel wat zorgelozer
0: zijn. Nou, dus maar, ook hierover. Ja, met het laatste heb ik stiekem toch ook wel vaak. Ja? ja, als ik in het ziekenhuis kom en ik moet nog een keer. Mijn medische geschiedenis intypen terwijl de huisarts het al weet, dan word ik zag Ik denk van nee, dit is niet de bedoeling. Dit moet de huisarts gewoon kunnen geven aan het ziekenhuis. Ja, zegt het ziekenhuis, dat mag dan niet. Nee, moet de nee, wordt onzin vind ik dit. Dit, hoef ik niet de dit moet ik niet de hele tijd in hoeven typen. Deze data mag gewoon van de ene partij naar de andere partij, wat ja. mij betreft. Dat kan gelukkig tegenwoordig ook wel wat beter. Maar ik ben niet per se bang. Uh, ook niet voor hacks
1: en dat soort dingen, dat het in nou, verkeerde handen terechtkomt. Dat iedereen weet wat Bas Haring voor medische problemen heeft.
0: Ja, daar ben ik in rechts mee kijkt. Ik ben daar niet zo bang voor. Nee. Inderdaad. Maar dat is iets persoonlijks. Dat ik, daar, ik, ik ben ook niet bang als ik over straat loop. Dat mensen dan kunnen zien wat van boodschappen ik doe. Ja, daar ben ik niet zo bang van. Maar dat is hoe ik persoonlijk hierin sta. Uh, ik denk wel dat we op, op, op overheidsniveau dingen goed moeten regelen. Ik ben heel blij dat we het in Europa beter regelen. Meer de consument beschermen dan in de VS. En ik vind ook dat we daarvoor moeten blijven staan. Uh, ja, en daar moeten we wel op. Daar moeten we wel goed op letten.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de impact van kunstmatige intelligentie. Later deze week praat ik nog met Jelle Zuidema... Is universitair hoofddocent natuurlijke taalverwerking aan de UvA. Onder andere over de gevolgen van slimme chatbots... zoals ChatGPT voor het onderwijs. Vandaag de gast Bas Haring, filosoof en hoogleraar publiek begrip van wetenschap. Ja, we gaan het maar hebben over die relatie tussen mens en machine... want die wordt op scherp gesteld door de opkomst... voor kunstmatige intelligentie ja. kunnen we wel stellen,
0: toch? Ja, dat is natuurlijk, dat is het, het boeiende, vind ik, is dat uh, is een hele klassieke vraag al van ja, in, in hoeverre zijn wij iets anders dan een machine? Weet je, je had Descartes, lang, lang, lang geleden, mm -hmm. filosoof. En uh, in zijn tijd was de technologie die, uh, die, 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 die begon, was pneumatiek. Weet je, gewoon een buizen waar lucht en zo doorheen gaat. En met pneumatiek kon je bewegende dingen bouwen. Zo'n robotachtig hondje, kon je toen ook al bouwen. En hij vond een echte hond, vond hij wel te vergelijken... met een pneumatisch nep-hondje. Want ja, dat was gewoon een soort van machine. Dus een hond was ook een soort van machine. Maar wij, wij waren fundamenteel iets anders. Wij kunnen allemaal denken en dat soort verstandelijke dingen. Dat kan een hond allemaal niet, vond hij. Dat is natuurlijk een hele klassiek vraag. En dat krijgt nieuwe relevantie door die AI. Ja, want wij zijn eigenlijk
1: ook maar gewoon ontstaan als mensen, we hadden het al over, hè? we zijn gewoon een onderdeel van evolutie. Zijn we dus in zekere zin ook eigenlijk dus maar een apparaatje?
0: Nou, we zijn niet zomaar een apparaatje, we zijn een heel bijzonder apparaatje. Want we zijn wel een heel knap apparaat ten opzichte van, uh, ja, ik maak net een vergelijking met spinazie, ik denk dat wij, wij zijn een knapper, bijzonderder, ik vind ons een bijzonderder apparaat dan, dan, dat, dan spinazie, uh, of wat voor, een, uh, wat voor andere vergelijkingen dan ook, um, maar wij zijn gewoon ook een begrijpbaar ding... wat niet per se bezield is of zoiets. Hè. Dat is een hele, ook een hele klassieke oplossing. Van, ja, wij zijn degene met een ziel. Ja. Dat heeft, een computer heeft sowieso geen ziel. Laten we, laten we daar helder over zijn. 21 gram is die ziel, toch? Ja, dat is ooit een keertje be, zo, berekend. Ja. Dat is een foutje. Maar uh, die ziel ja, die is, die heeft een computer niet. Ik, ik ga er ook compleet van uit dat wij dat ook niet hebben. Um, en ja, dat, zijn, dat is natuurlijk heel interessant. Hoe verhouden wij ons nou met die apparaten? En dan is er altijd een soort van hoop dat wij dingen kunnen... die zij nooit zullen ja, kunnen. Ja. Um, uh, en als we dan iets hebben wat wij wel kunnen en zij niet... dan houden we daar heel erg aan vast. Zoals uh, creativiteit zo'n ding uh, is. Waarvan ik denk, van nou dat, uh, dat, 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 dat gaat hem ook niet zijn. Maar er gaat wel één ding zijn wat wij altijd anders zullen doen... dan die apparaten. En dat is dat wij begrijpen de wereld anders dan een computer. En dat blijft eeuwig een verschil. En wat mensen zich heel vaak niet realiseren... in dat vakgebied van die AI... Uh, is dat de manier waarop wij dingen begrijpen... Uh, heel erg te maken heeft met het lichaam wat we hebben. En ik geef altijd het voorbeeld melk. Melk heeft een hele specifieke betekenis, omdat ik melk drink. Als je melk drinkt, wordt je speeksel een beetje dikker. Het heeft een bepaalde geur. Het eerste wat je, wat je drinkt als kind is ook melk. Dus melk heeft een hele bijzondere betekenis. Dat gaat een computer nooit en tenminste begrijpen. Want dat ding dat drinkt nooit melk. En drinkt überhaupt niet. <tus> dus hij kan misschien wel een idee krijgen van... melk ja, komt vaak voor samen in combinatie met die en die, en die woorden. Of wat voor een soort analyse dat ding kan maken. Maar omdat een computer geen melk drinkt... zal hij nooit melk begrijpen op de manier waarop wij melk begrijpen. En dat blijft een fundamenteel verschil tussen ons en computers. Dus wij, wij blijven altijd dingen anders begrijpen dan het apparaat dus ze zullen begrijpen.
1: Maar computers kunnen wel net doen alsof ze het op dezelfde manier begrijpen als wij. Omdat wij het in woorden proberen te vangen wat melk voor ons betekent...
0: welke ja. relatie wij daartoe hebben. En die woorden kunnen weer hergebruikt worden, bijvoorbeeld door een computer. Ja, die, die woorden kunnen hergebruikt worden, maar eh, laat ik je het volgende voorbeeld geven. Stel je voor dat, jij, dat ik het woord prolkwamp gebruik. En je wil weten wat het is. Je pakt een woordenboek. En in het woordenboek staat Fluffy wif. Nog steeds. Nee, aan het wif opzoeken, dan staat de achter. Je hebt geen flauw benul het gaat zo nooit, gaat zo nooit. Je gaat nooit begrijpen wat prolkwamp is. Totdat je iets tegenkomt als het woord kruimelig of cake. En je zegt: hé, hey, prolkwamp, dat is kruimelige cake. En waarom begrijp je de, wat dat is? Dat komt omdat jij dat ooit ervaren hebt, kruimelig en cake. Voor een computer, die, voor een computer is al het leren. Is gewoon net als dat woordenboek wat ik net beschreef. Die, hè, het zijn allemaal woorden die betekenisloos zijn. die je vaak bij elkaar in de buurt gebruikt worden of die relatie hebben met elkaar. Maar echt begrijpen wat wij onder die dingen... zoals wij ze begrijpen, dat, dat gaat het apparaat niet lukken... omdat het een heel ander lichaam heeft. Dus Want, die zintuigelijke ervaringen, dat maakt ons menselijk. Nou, dat is een heel belangrijk. Dat maakt een verschil onder, met machines. Dat maakt een verschil met die machines. En dan heb je robots die natuurlijk ook dingen kunnen ervaren en voelen... maar die zullen dan misschien hun manier hebben van het begrijpen van dingen... die fundamenteel anders is dan de onze. Dus er blijft altijd een verschil tussen ons. Dat niet wil zeggen dat wij dan per se bijzonderder zijn dan computers. Zij zijn ook bijzonder, maar we zijn wel... En diepste echt anders. Ja. Er was ook een angst, dat, of er is een angst... die werd ook gevoed door een
1: journalist van de New York Times... die een gesprek had met een, een, een chatbot... Uh, die, die vertelde, ik ben verliefd op jou en jij bent verliefd op mij... je moet weggaan bij je vrouw en haal me hier uit, ik zit vast. Uiteindelijk zijn de algoritmes anders ingesteld... en bleek dat dus dan weer in te kapselen te zijn. De angst die erachter zit is, er is een bewustzijn aan het ontstaan.
0: Ja, ja bewustzijn is natuurlijk een heel klassiek uh, filosofisch ding... Van het vol ik, ik denk dat er niks op tegen is om op een gegeven moment te besluiten... dat zo'n apparaat bewustzijn heeft. Uh, en vanwege, vanwege de volgende reden. kijk, Ik weet van mezelf dat ik op zijn minst ervaar dat ik bewustzijn heb. Of ik het dan heb, weet ik niet, maar ik ervaar zoiets. Ik gok of ik schat in dat voor jou hetzelfde geldt. En dat schat ik in omdat wij op elkaar lijken. Weet je? Jij, jij zegt dat je bewustzijn hebt. Uh, ja, uh, ik, ik weet niet of jij bewustzijn... Ik ervaar jouw bewustzijn niet, maar je zegt het, het zal wel waar zijn. En bij een apparaat ben ik daar minder toe geneigd. Want ja, dat is zo'n ander apparaat. Uh, ja, hoe kan ik weten dat hij bewustzijn heeft? En toch, als we in het taalgebruik gaan doen... alsof zo'n ding bewustzijn heeft, als hij het zelf zegt... van, oh, oh ik heb ook bewustzijn. En we gaan dat serieus genoeg nemen. Ja, dan heeft dat ding op een gegeven moment de facto dus bewustzijn... zoals we dat gewoon in het dagelijks verkeer gebruiken, dat begrip. Dus ik heb niks tegen een apparaat dat bewustzijn
1: heeft. Dus dan krijg je mensenrechten voor
0: computers. <tus> nou ja, dat is een ding. Dat is wel een... Dat is dat, er is al een, er is een, een, een robot die dat heeft in Saoedi-Arabië. Maar dat is meer een soort van publiciteitstunt van de, van, van Omdat de overheid. Omdat ze daar zo goed zijn in mensenrechten in Saoedi-Arabië? Nou, heel vreemd is dat. Maar er is een robot... volgens mij is het in Saoedi-Arabië, ja. Ja, die heeft... Uh, het is een dame, ze ziet eruit als een dame en ze heeft zijn naam. Maar die heeft burgerrechten gekregen. Daar ja, dan wel. We komen tijd tekort, Bas. Dat ja, is sorry. een...
1: Ge, nee, daar hoef jij geen excuses voor te geven. Het is een genot om naar je te luisteren. Maar we hebben nog een kettingvraag die we moeten behandelen. Selma Smit, morgen gast, AI-onderzoeker bij TNO. Wat zou je willen vragen?
0: Ik zou willen vragen, is dat... Kijk, in de jaren 80, 90 was er ook een hype in de kunstmatige intelligentie. Uh, wat voor een redenen uh, ziet hij dat dat nu anders is? En die hype overigens is ook uh, ja, die is een, beetje overgegaan. Is een beetje teleurstellend overgegaan. Zijn er redenen om te veronderstellen dat dat nu anders is?
1: Okay. We gaan het even vragen. Dus Selma Smit, AI-onderzoeker bij TNO. Morgen de gast. Vandaag was de gast Bas Haring. Filosoof, hoogleraar, publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden. Dank voor de komst, jo de woorden en de uitleg. Alle afleveringen van BNX Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender Iwan Verrips, met BNN Breek, tot morgen.